1: destino. Buenos días, señoras y Ora viva, muito bem-vindo, obrigada por estar Desse lado do rádio, do carro de Seja onde for que esteja a ouvir este podcast o meu nome é Ana Martins Comigo hoje Francisco Agostinho Líder de viagens da Landscape E também uh, viajante inveterado Tens um blog chamado ProjetoSemRota.com Sem uh, escrito numericamente Sim. E, <risos> e vens falar sobre a Jordânia E eu perguntei-lhe assim, então quantas vezes é que foste à Jordânia? E a resposta foi Francisco Agostinho
0: Olá, bom dia então <risos> A resposta foi exatamente entre, alguns entre 7 e 8 <risos> Nos no, últimos dois anos Só nos
1: últimos dois sim, anos sim, uma coisa sim. pouca, na boa, e nunca foi nenhuma, mas está-se bem <risos> Olha, Jordânia Porque é que é tão, toda a gente, quando se fala na Jordânia A primeira coisa que vem à cabeça é logo Petra, não é? Património sim. da humanidade, uma sim. das sete maravilhas
0: Verdade, é verdade Petra, depois o principalmente O deserto de Rum Mas principalmente Petra E uh, isso é um pouco O que eu tento combater e mostrar às outras pessoas, e que depois as outras pessoas também acabam por ficar surpreendidas quando vão comigo, é o facto de descobrirem que a Jordânia tem muito mais para oferecer que, que não, pronto, Petra é fabuloso, é uma nova mar maravilha do mundo, uma das novas maravilhas do mundo, mas a Jordânia tem muito mais para além de, de Petra, sem dúvida.
1: E tem o quê, por exemplo?
0: Olha, em primeiro lugar...
1: Como se fosse um postal, tens que me descrever como se fosse um postal. E repara que eu estou a estou, estou entrevista ali, estou com o pé torcido, uh, tenho uma altura de ligamento Então, enquanto eu faço isto, meto o um pé em cima do estúdio Tu tens do do mesa o pé do inchado, do
0: do do inchado.
1: <risos> então E lá, eu estou a assurar
0: no gelo não?
1: <risos> Quase, não é? A magia da rádio, podemos fazer Sim. isso Boa, conta-me lá então, como se fosse um postal, Olha, descreve mais Como
0: se fosse um, um postal ilustrado e que eu talvez o tivesse que dividir em quadradinhos se calhar o primeiro logo eu não colocaria Petra, colocaria as pessoas. As pessoas, uh, e também devido ao facto de eu já ter ido tantas vezes, mas mesmo à segunda ou logo mesmo na primeira vez, as ligações que se criam são muito fáceis. Uh, é verdade que a Jordânia está num sítio complicado do mundo, maior parte das vezes mais complicado do que nós julgamos, Uh, e somos surpreendidos todos os dias Pela simpatia e hospitalidade das pessoas Porque
1: está ali num num, não é? num num sítio estratégico Um, um bocadinho perigoso
0: Houve, Olha, eu tenho pensado ainda agora Nestes últimos tempos por causa do que tem havido no Irão E não uhum. sei o quê uh, Eu já falei isto com mais pessoas uh, Se houvesse tipo um prémio Nobel a atribuir A um, a um país uh, Um prémio Nobel da paz Não sei se existe algo do género Mas pá, vendo a história e vendo isso tudo e a quem A União Europeia um já pouco... ganhou
1: um mim Nobel da Paz, portanto sim, faria okay. sentido.
0: Sim. Uhum. Uh, é mais institucional, mais, quer dizer, claro. uh, porque é um conjunto de países. Uhum. Mas se houvesse um outro região, outro país que o fizesse, eu acho que a Jordânia Merecia, para já porque está no sítio, está no meio de Israel e Palestina, do lado do Irão, o Iraque, a Síria, a Norte os e... vizinhos
1: um bocadinho difíceis, Tem, não é? é? A reunião de condomínio daquilo é um, um caos.
0: Pronto, eu estava a falar nas pessoas e agora já estou a falar um bocadinho no, no, noutra, noutra situação, mas pronto, as pessoas são de facto extraordinárias, muito hospitaleiras. Eu conheço a maior parte dos países ali na região e. Pronto, os muçulmanos são conhecidos por ser muito hospitaleiros quem anda, Principalmente quem anda mais neste meio Sabe do que eu estou a falar
1: Neste meio das viagens é? Sim uhum.
0: uh, Se calhar são dos mais hospitaleiros do mundo Pronto, é um, O que para as pessoas que não estão por dentro Podem achar estranho, mas, uh, mas é verdade e, Só que ali na, na Jordânia Os jordanos, oh, por exemplo Comparando com outros povos do Norte da África Que também é malta cinco estrelas mas são mais palhafatosos, são mais invasivos, é diferente. Ali na Jordânia são malta mais, vamos na rua, é aquela coisa welcome e tal, mas não há aquela invasão de para vender coisas ou, ou esse tipo de, de situação. Portanto, é um povo que dentro da sua hospitalidade e dentro da sua, do seu relaxamento no dia-a-dia, -dia, do, do seu à vontade... Uh, respeita bastante o espaço do outro também, e isso é uma coisa que eu aprecio no, no povo jordano. É uma característica inclusivamente do, dos... O povo, é assim, o povo jordano hoje em dia, e isso entrou com um bocadinho naquilo que eu estava a falar, de, de estar numa situação, numa região complicada, uh, não é muito fácil, por exemplo, na capital, encontrar um jordano 100% puro, porque só para vocês terem uma ideia, ou para teres uma ideia, desculpa.
1: Não, claro, estás a falar para os ouvintes, é assim mesmo.
0: Sim, sim. Uh, para terem uma ideia, mais de 50% da população da Amã, que é a capital, são palestinianos e que agora se lhes juntaram sírios, iraquianos, tudo mal está a fugir de, dos conflitos, ou seja, a Jordânia foi sempre, foi sempre ali um, um desgraçado que levou com aquilo tudo, com as consequências, com os danos colaterais, com os refugiados uhum. todos, e nunca foi muito, essa situação nunca foi muito noticiada, porque nós pensamos, às vezes ouve se falar esses movimentos, agora não vou estar aqui a falar nisso, mas, é pá, esses gays, não sei o quê, esses gays, esses refugiados, que há muita gente, não é, que sabemos que está nessa onda, Vão lá para os paisares, vão lá, façam o que quiserem não sei, Mas a verdade é que eles, eles de já facto já, já estão <risos> claro.
1: lá E recebem ao contrário, quantidades sim, muito maiores do que nós, claro
0: Ao contrário terem centenas ou milhares Para terem uma ideia, a uma população Epá, eu com números sou muito a mal Para decorar e já lá fui 8 a a vezes Mas epá, <risos> eu penso que são 4 milhões okay. E mais de metade são refugiados uhum. São refugiados desde os anos Acertaste. 50 4
1: milhões <risos> uh,
0: Sim, e desses 4 milhões Mais de 2 milhões são palestinianos Que estão lá já Pronto, Uau. sim É porque hum, Malta que já veio depois de, da guerra com Israel Dos anos 40 tinha uhum. uh, cujo... 70 anos de e, conflito agora Exatamente que foram para lá primeiro esses e agora nos últimos anos e sim, E agora Nossa. nos últimos anos dos conflitos ali dos vizinhos Da Síria, do Iraque, etc Está uhum. sempre a levar com eles todos <risos> Sim, eu estou a rir mas é, é um país uh, Por isso é que eu digo que a Jordânia devia, devia receber um Nobel, um Nobel da Paz Sem dúvida nenhuma
1: E, e tu não sentes que a sociedade uh, se ressente contra isso?
0: Uh, aí está outra... Uh, que vai também de encontrar aquilo que eu estava a dizer do povo jordano, é verdade que um o ou outro jordano, lamentam-se lamentam-se porque a situação económica porque o problema é depois a economia o facto de eles lá estarem não não os, não os atormenta digamos assim, o problema é que o, o governo jordano claro que também sabemos que recebe subsídios de, de, outros, de outros lados do mundo, uhum. mas o governo o problema é a economia, porque o governo jordano tem que sustentar um pouco aquilo tudo também, não é? E a Jordânia não é propriamente um país rico, não tem petróleo, ou se tem, <risos> ou se tem, não quer Respondido. ter. Porque olha, houve uma vez um. Uh, estávamos numa viagem de, de grupo e fomos lá um cafezinho, bebemos um cafezinho lá num senhor que é muito característico uh, e ele vai assim: uh, Inxalá. Que nós nunca, inshallah ou oxalá, que vem do árabe, uhum. nós nunca encontremos, entre aspas, petróleo. Porque isso seria a nossa destruição. Claro. <risos> porque é provável que eles o tenham, não é? Fazem fronteira com a Arábia Saudita, não é? Por de um lado pisa-se o pé a petróleo e do outro lado não tem. <risos> Pronto, mas isto já são outros. <risos>
1: olha, e o que, é que, o que é que se faz? Estavas a falar que não é um país propriamente rico. Um, em que é que se trabalha? O que é que tu, não, como é que olha, como e é o é um dia-a-dia na Jordânia? Sim,
0: além de não ser propriamente rico, uh, tem um grave problema de água. A Jordânia é um dos países do mundo com menos recursos hídricos. Uhum. Uh, com, exatamente. Se não, é o quarto ou terceiro, à uhum. volta disso, do mundo, com menos água. Ok. Sim. Mas está ali e, tão
1: perto a, a bacia, não é? Do... Eles estão a
0: pensar começar a extrair água do Mar Vermelho,
1: uhum.
0: do Var, do, porque é a única é o ponto de acesso que eles têm ao mar mais próximo, é o Mar Vermelho. Okay. Para começar a fazer a aproveitar a água do, do Mar Vermelho, sim, porque até com Israel há ali uma disputazinha. Por causa do Rio Jordão, cada vez está mais seco, ali é complicado. É ah, o Rio Jordão
1: que nós todos ouvimos sim, falar da, da história bíblica, não é?
0: Que vem que pá, não quero estar aqui a cometer nenhuma gafe, mas eu penso que vem dali dos nortes da zona de ou seja recebe águas ali dos Montes Golã. Uhum. Ou seja, aquela crise toda, Cali-Ciri, Israel e papapé, esqueçam isso, religião, isso não tem nada a ver, isso vem muito com, com a questão hídrica, recursos, água, e no futuro isso vai ser geral, mas ali já se começa a notar... Uh, haver outro tipo de conflitos, consequências à conta de, 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 do futuro uh, problema que é encontrar a, a água ali na, na região.
1: Oh, visto Kevin Costner? É <risos> <outro lado>.
0: Sim. <risos> Para quem vive Fora isso, a Jordânia vive do, do turismo, uh, vive de extração de minerais e ferros, mas, mas nada mais que isso. Uhum. Nada mais que isso.
1: Então, e um, um dia a dia, tu que já lá foste sete ou oito vezes, sim. Oh, Fazes o circuito turístico, claro, não é? vais acompanhar grupos sim. de turistas, mas uh, com certeza que já ficaste lá mais dias sem, o, sem já, grupos, não sim, é? Sim. O que é que se faz num dia a dia na, na Jordânia? Como é que é a, a vida lá? Eles são muito trabalhadores, ou seja, como é que a que horas é que começa um, um, um trabalho, estás a perceber? A que horas é que eles pegam?
0: Sim. Eu, eu... pego
1: às 5 e pego às 9 <risos> e, e saio às cinco.
0: Olha, lá está, tudo depende. Isto é como funciona no, no outro país da Europa? Ou... Com, com as devidas proporções pronto Em Amã, que é a capital, as coisas funcionam de forma diferente uhum. Além de como eles culturalmente Uma forma, na maioria São muçulmanos Também há bastantes cristãos na, na Jordânia uhum. uh, Aliás o, A comunidade cristã na Jordânia é muito importante Porque eles uh, têm muita influência no, no governo Porque são famílias ricas Famílias que têm grandes empresas Ou seja, não é preciso muitos para, <risos> para ter muita influência e uhum. Opa, no dia a dia funciona, o resto da Jordânia, exceto onde a mãe, é bastante rural Ou seja, tens o, o gado, se for no norte tem o gado e tem oliveiras uhum. Tem figos, tem, tem esse tipo de, de culturas, ou seja, é rural, é agricultura e pastoreio Na, na capital, pronto, tens, tens muitos serviços e muito comércio porque não há aquela situação de nós aqui, temos os shoppings e os centros comerciais Tu uma ideia em Amã, por exemplo há, a rua, há uma rua que tem para já Amã é uma cidade caótica pronto. que podes imaginar num espaço de 100 anos receberam, a população aumentou milhões de pessoas num espaço de 100 anos por causa de toda a gente que recebeu a construção é desenfreada e caótica pronto, não há qualquer tipo de ordenamento eu acho muito a piada e acho bonito aquele feio <risos> uh, e para teres uma ideia, pronto há uma rua que vende só, por exemplo, de, 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 animais, não é? A gente sabe que é um bocado estranho isso, mas que loja de animais, há uma rua só com, com de oficinas, há uma rua só com tem imenso
1: jeito. Pelo menos despachas Ou seja,
0: tu para tratares de qualquer coisa, estás tramada, não podes, não podes ir, <risos> não podes resolver as coisas só, só num dia, ok. E, mas o dia a dia lado, é bem do, de... Com às, porque Por causa das rezas da, da movimentação das rezas Porque a maior parte são muçulmanos E rezam rezam várias vezes ao dia Obviamente que nem toda a gente Nem todos rezam Todas as rezas que deviam rezar Isto é a mesma coisa que nós Há, cinco, há 50, 100 anos atrás em Portugal Iam mais pessoas à missa e agora vão cada vez menos E também se nota muito isso no, Nos Quanta, países muçulmanos Quantas rezas
1: é que eles têm por dia?
0: São 4 Sim, é. quatro.
1: Pois, uma pessoa Sim. tem que estar sempre a interromper o trabalho, não é?
0: <risos> pois é, é, uma antes do nascer do sol, uma à meia da manhã, outra, outra uh, a seguir ao almoço, outra à meia da tarde. Já disse quantas?
1: Quatro. Quatro, já Quatro. Dizes, acho Então já. são cinco. Então são cinco, <risos> sim, ok.
0: Sim. E outra antes do pôr do sol. Ah, sim. sim. Ok. Não, desculpa eu disse, ao nascer do Dizem... sol não há reza. Ao ah, nascer okay. do sol não há reza. Okay. Não, não. Ao nascer do sol não há reza. Há okay. uma. Aquilo vai variando as horas porque aquilo funciona com som a lua. Ao contrário, ah. no, o islamismo funciona ao som, entre aspas, de, digo ao som, porque ouvir as rezas é de outras coisas que ainda hoje. E a Amã tem um sítio fabuloso para ouvir isso tudo ao final do dia. O chamamento para, para a reza, que é da Cidadela. A Mãe é uma cidade que antigamente tinha só sete colinas, como Lisboa. Há muitas no mundo que só têm sete colinas. Istambul, Roma, Amã. Mas agora já nenhuma tem só sete. A Amã é capaz de ter pais 57. Isso acredito. <risos> um, do Alto da Cidadela, pá, aquilo ao final da tarde, porque aquilo faz ali um eco à volta e todas as mesquitas a fazer o chamamento aquilo arrepia os cabelos de todo lado é, é verdade que é lindo verdade. Sim.
1: boa, então imagina é. que eu chegava, aterrava em Amã contigo e uh, para onde é que nós íamos? Qual é que é o roteiro?
0: por norma nós, uh, o roteiro o roteiro propriamente dito da viagem nós começamos em Amã e depois vamos para norte, para Gerais a zona mais verde mais verde, mas equivale talvez a nível de paisagem à nossa. Deixa-me pensar, à Serra de Air, que é onde eu vivo próximo. <risos> okay. Sim, é um verde, mas pouco, uhum. pronto. Uh, que já fica próximo, junto à fronteira com a Síria, faz um bocadinho de fronteira com a Síria, com o Líbano e com, com a Palestina ou Israel, chamem-lhe o que quiserem. Uh, <risos> Exato. Sim, é. Uh, <risos> para
1: nós tanto faz não é? e eu também
0: faço viagens para lá para se percebe bem uh, sim uh, fazes Israel
1: e Palestina
0: também Boa. sim também okay. uh, pronto no norte da Jordânia visitamos as ruínas romanas de Jerásh que muita gente não conhece uhum. são das mais incríveis ruínas Fora, daquela região do mundo, ruínas greco-romanas uh, Fora de, de Itália uhum. uma, sim, Na Turquia também há bastantes E ali é uma das também mais, mais interessantes para conhecer uh, E depois voltamos para Amã Depois da de Amã visitamos Mádaba Que é a cidade onde há mais cristãos
1: uhum.
0: É a cidade que é conhecida como a cidade dos mosaicos porque tem, muitas, tem muitos mosaicos que eram do, bizantinos, que eram do, do tempo dos bizantinos, quando o Império Romano passou a, a ter o cristianismo também, e a Jordânia é uma, é uma terra santa, entre aspas, e há lá bastantes igrejas, e, e Madaba é conhecida por ter centenas de, de igrejas, e cada vez que se escava um buraco, vê-se que havia ali uma igreja e com um mosaico bizantino. E Madaba tem um dos mapas mais antigos do mundo de representação da Terra Santa Em mosaico que as pessoas utilizavam, os peregrinos utilizavam para chegar à Terra Santa na, naquela altura E daí vamos ao Mar Morto também Era uhum. inevitável uhum. tentar uh, ir ao fundo, que é impossível O Mar Morto cada vez está mais checo. Uhum. Porque está mais morto morte
1: <risos> está, está. está mesmo
0: morto tá, Nota-se aquilo quase que se nota De ano para ano Nota-se a diferença a olho nu Está a ficar mesmo muito mal E aliás estão a pensar Também juntamente com Israel Porque também interessa um, Não só para o turismo Mas por causa do sal E por causa de outras propriedades quaisquer Que eu agora não sei enunciar Mas um, certamente haverá outros interesses Também estão a pensar a puxar a água do Mar Vermelho para encher o mar morto. Uau! Está a ficar aquilo, está a ficar mesmo. Ainda dá para nadarmos lá. Não podemos mergulhar, mas ainda, ainda dá a mergulhar, não, porque senão uh, não é muito bom. Imagina com, com 30% de sala a mais pois lá a cabeça não é muito agradável. <risos> Ou se tiveres uma feridazinha, também vai ser complicado. <risos> em cura, qualquer parte do cura corpo. Seca tudo logo. Sim, que seca horror. tudo. Seca tudo. É muito interessante, é. Depois daí.
1: Já alguém que mergulhou a cabeça? É pá, já. Tipo rasta, eu já
0: é. Eu digo é pá, não mergulhem. Pá, mas eu quero. Desv... Tá bem, pronto. O que é que eu vou fazer? <risos> também não posso fica, fazer nada. Fica não. tipo em
1: pedra o cabelo.
0: Uh, a pá, fica o... muito áspero, de certeza, não é? Fica muito áspero, mas o problema é Não pode entrar, não é muito agradável entrar água tão salgada em orifício nenhum Claro <risos> Tens que sair em...
1: Quais orifícios? Bom, ok Sim, claro. esses, esses também <risos>
0: uh,
1: Adiante, bom uh,
0: Pronto, uh, arde muito Arde muito, Calcula. por todo lado Calcula, Se tiveres feridas, arde muito Dos olhos e na boca e nos ouvidos pá, é, Pode ser problemático Podes uhum. entrar em stress e não sei o quê E atrapalhar-se Mas podes, sais e tomas um duche Logo, imediatamente, aliás, nem podes lá estar Mais de 15 minutos
1: Isso se seres guia, é um bocadinho que seres babysitter, não é? Eu fui guia há muitos anos, quando era miúda na EF Tours Eu Fazia de guia com grupos De estudantes americanos e canadianos Pela Europa sim. E... E os miúdos portavam-se melhor do que os professores Normalmente, mas as Neiras eram sempre os mais velhos Nós dizíamos, às ah, X horas em sítio tal Os miúdos apareciam E os professores não Sim, <risos> Ou, ou os, os chaperones, os pais Ou seja lá quem for que, que tivesse isso é isso,
0: pronto, isso é outra vertente de, de ser líder de viagens Ou chama-lhe guia, o que tu quiseres uh, Para mim Tem sido uma experiência extraordinária Exatamente por isso, porque eu gosto muito de, Desse desafio uhum de lidar com as pessoas nós sabemos que as pessoas estão, são todas diferentes Sim, e eu
1: também adorava Ou
0: seja, dentro, dentro da, da viagem eu, eu às vezes dou comigo logo ali no primeiro ou no segundo dia a pensar assim olha, este faz-me lembrar aquele do outro grupo portanto tem o papel assim o assado porque às vezes em viagens menos curta, mais curtas pode nem se dar a aso a esse tipo de situações mas em viagens... A experiência que eu tenho com mais de duas semanas ou algo do género é pá, convém que o líder tenha sensibilidade <risos> para esse tipo de coisas, para evitar depois também, para nem sequer chegarem a surgir certos problemas uhum. Pronto, a verdade é que em, já faço isto há perto de três anos é e nos meus grupos nunca tive assim nenhuma Nenhuma situação mais complicada Por isto ou por aquilo a nível de relações sociais Nunca tive, nunca tive E isso é outro desafio, sem dúvida E Não. o que estás a dizer é verdade Mas eu compreendo porque eu próprio também Quando estou em grupo imagino sei lá, na escola era um gandinho no caneco <risos> Pronto, Ou seja Tens Porque estamos Ah, obrigado <risos> Porque temos, uh, aquela coisa Estamos em grupo, tornamos-nos crianças E se soubermos que está ali alguém Que Trata de tudo Toma e conta. que nos vai dizer tudo, uhum. é normal que se calhar vão perguntar coisas que eu fico a pensar: olha, então, mas este, este gajo, pá, esta pessoa assim, já vai-me perguntar isto. Mas pronto, eu percebo. Eu percebo que se calhar eu se tivesse a mesma situação faria o mesmo. parece não? a mesma coisa. É, é. Sim,
1: mas é engraçado porque de facto são personalidades sempre muito diferentes e tu tens de estar ali a, a gerir um bocadinho a, as energias das pessoas, não é? Que é para não haver ali grandes colisões e.
0: É verdade, é verdade. E, e
1: em viagem as pessoas revelam-se também, não é? E sabes
0: que neste tipo de agência que faz com, com viagens de grupo, mas não aquelas viagens de grupo com, com muita gente, é uhum. pá, na minha opinião. As relações pessoais contam muito e eu acho que e muitas pessoas, muitas pessoas, eu não sei a estatística, se calhar sei mas também não vou estar a dizer posso estar a errar, a maior parte das pessoas são pessoas ou que opa, vivem sozinhas ou, ou, ou mesmo que não vivam sozinhas vão sozinhas uh, por um ou outro motivo e, e ali um querem amor. estar não não, não, não é por aí que eu quero é, é porque às vezes estamos aqui no dia-a-dia -dia onde eu queria chegar, é, estamos aqui no dia-a-dia -dia, há muito stress hoje em dia uhum. e depois ali encontram naquele grupo pequeno uma possibilidade de, de ter de conexão, a, de não é? conexão uhum. exatamente que num grupo grande não existe e por isso é que eu acho que este tipo de, de agência, este tipo de, de, de viagem cada vez está a ter mais mais aderentes, mais. mais o que é que tu
1: fazias sociais? antes de, de seres guia? Fui. <risos> Tenho curiosidade porque tu tens essa vertente histórica e gostas de dar essa explicação e de um, perceber, não é? não é? Não é só visitar para tirar fotos para o Instagram, portanto.
0: Não, é, eu aí até devia ser muito mais, muito <risos> mais, mas eu não consigo. Epá, eu admiro, admiro honestamente o pessoal que vai e está ali sempre on fire, ali nas, nas redes sociais, é, mas eu não consigo. Eu não consigo, porque eu, epá, não estou a dizer que a malta que consegue não o faça, mas eu com aquilo tudo ali a acontecer à minha volta, apreciar eu um não momento. consigo, sim, sim não, é como... epá, não consigo. Eu gostava, se calhar era bom para mim para o negócio, mas <risos> Exato, eu não, para o não é? mas eu não consigo, honestamente não consigo. Uh, mas perguntaste tu o, o que é que ah, tu fazias antes, sim, uh, fiz muita coisa. Olha, eu basicamente ainda não me despedi, mas em princípio vou-me despedir de sou funcionário público. Ah. Eu estou de licença sem vencimento Foi uma benesse que eu agradeço Obrigado, <risos> Chucrem, como se diz em árabe Por ter tido esse privilégio De me deixarem ter Ou seja, tenho o meu lugar lá não, Isso não vai acontecer, não, não vou voltar Porque entretanto surgiu isto É isto que eu quero fazer Até, o, até eu conseguir uh, Antes disso fiz muita coisa Tive uma vida muito complicada Viajei pelo meio Eu não sou... De hoje em dia quem me dera que eu fosse não é? quem me dera que eu fosse esse tipo de viajante porque era sinal que a minha vida tinha tido um rumo normal entre aspas eu fui um viajante um bocadinho forçado no sentido em que andei de casa de um lado para o outro os meus pais ficaram sem nada etc etc pronto não vou estar aqui okay, agora com okay. esse com esse parlápio todo mas eu não sou daquele tipo de viajante que acabou os estudos e depois foi fazer o um Gap ano de sim uh -huh. ou, ou que foi fazer voluntariado, ou pronto, eu fui, fui viajando sozinho, fui viajando porque era obrigado <risos> com os meus pais de a lado, de lado, andar de um lado para o outro. Uh, depois, quando as coisas começaram a estabilizar na minha vida e comecei a ter dinheiro, porque eu não tinha outra forma de, de fazer, tinha que ter algum dinheiro, apesar de... Tem que haver sempre dinheiro Pronto, claro. por mais boa vontade claro. Para ir daqui para o ponto X para o ponto Y não Era preciso de algum dinheiro Até porque eu não tinha nenhuma base Caso se acontecesse alguma coisa Ninguém me poderia ajudar uhum. não é? Isto a nível familiar claro. E então E pronto, e assim comecei a viajar Sozinho Olha, a primeira vez que fui Ainda há bocado estava a falar isso Com, com, com uma pessoa Ela perguntou-me duas uma das viagens que tivesse sido mais marcante, uma delas, eu disse que foi a minha primeira vinda a Lisboa, <risos> sozinho, uh, para ver um concerto. Para ver um concerto, não era um concerto rock, um concerto de uma orquestra. Uau! E eu fiquei a dormir. Porque vieste, a musica... de onde? Vim de. onde é que eu estava nessa altura? Estava. <risos> tava em Leiria, estava em Leiria, sim. Uau. Já estava onde eu estou agora, mas vim Leiria de comboio. Comboio, penso que foi de comboio uhum. De madrugada E dormi na estação de Santa Apolónia Porque não tinha dinheiro para um alojamento não... Tu tens
1: todo o ar de quem tivesse tinha, vindo tipo Guns Pai... N' Roses ou não, assim Mas não, não Vai ver uma gostava. orquestra Se
0: fosse os Metallica <risos> Pois. Sim. Okay. Basicamente ou, ou uma orquestra ou os Metallica Eu tinha feito, oh, okay. mas os Metallica tinha que pagar a bilhete ah. Ali não era Ali era grande <risos> Não é que havia esse, esse, essa questão meu... Sim, na minha altura? Sim, naquela época. Mas pronto, depois começou tudo a estabilizar e comecei a viajar. Quando comecei a ganhar os primeiros salários.
1: Aí, adeusinho não põe mais a Sim, vista em cima.
0: E depois... Mas aquela que se calhar começou tipo, como deu o clique que eu gostava de viajar assim, de mochila às costas e não, eu não estou a falar agora das viagens de grupo, né? que obviamente está tudo organizado, está tudo orientado. Quando eu vou sozinho as coisas não são assim, não é. <risos> uh, foi quando eu fui a Marrocos de só de transportes públicos. Uh, eu tenho lá uma família. Nós visitámos familiares deles no meio das montanhas e tivemos lá num sítio que não é nada turístico hoje em dia a Marrocos é bastante turístico, mas tive, tive num sítio que ninguém falava sequer francês nem árabe. Falavam berbere árabe muito pouco uh, e tive ali uma tarde domingo foi inacreditável aquilo da Moukli que eu assim é pá. Porra, é isto que eu tenho que fazer, é isto que eu tenho que fazer é... e pronto. Olha, e depois, não satisfeito, eu já estava bem estabilizado depois de muita instabilidade, não é? Estava estabilizado e decidi destabilizar-me outra vez e largar <risos> o trabalho. pessoal chama: tu és maluco, para tu vais sair agora de, de. tens um ordenado garantido ao fim do mês e tal. Mas eu não era. Uma vez nómada, para sempre nómada, não é? Sim, sim. Ok. Não...
1: Então não. vamos voltar, desculpa ter entrado Sim. neste lado tão pessoal teu não, Mas, mas obrigada por teres contado Porque eu gosto de conhecer Sim, ac... também uh, não é? As pessoas que estão por trás de, das viagens uh, Voltamos então à, à Jordânia Pois, é verdade Estávamos, estávamos a caminho, portanto agora parámos para esta conversa É como se nós estivéssemos a viajar faz ver? E agora acabámos de jantar, estamos à conversa Ok, agora vamos dormir, okay. voltámos E entretanto <risos> Estávamos no mar morto Sim, até porque certo? a viagem
0: agora que precisávamos descansar Porque a viagem de Mada para o próximo sítio É a viagem mais longa ah, lá está. do programa é, mas tem um final muito fixe porque vamos para Dana uhum. que é, se calhar eu diria que está ao nível de Petra e de Rum uhum. por, por, por outros motivos dos meus lugares preferidos na Jordânia porque Dana é uma aldeia que foi uh, no meio das montanhas antes de chegar a Petra aquilo tem umas montanhas, depois é, é tudo a planície, se pode chamar assim de, de Petra e nessas montanhas existe uma aldeia que se chama Dana que faz parte agora de uma reserva de biosfera Essa aldeia está inserida nessa reserva de biosfera hum, Eu gosto muito desse lugar Para já porque eu não sou pessoa de grandes cidades uhum. eu Só assim tipo um dia ou dois está bom Chega, gosto de, disso Mas eu sou muito mais de aldeias, mais de campos Mais de montanha, sobretudo E essa aldeia hum, é uma aldeia a Jordânia também dá muitos exemplos nesse, até nesse uh, Dana é um bom exemplo de, do que eu vou do que eu quero onde é que eu quero chegar, que é era uma aldeia que estava quase a ser abandonada, e nós às vezes pensamos que nestes países não pensam nessas coisas okay? e a Jordânia não. Era uma aldeia que estava quase praticamente abandonada, e os locais decidiram juntar-se a começar a restaurar, a pediram ajuda ao Governo, obviamente. O Governo anuiu, decidiu ajudar aquela comunidade decidiram restaurar as casas, começaram a restaurar as casas e começar a fazer turismo rural. E hoje em dia a aldeia não é que tenha mais habitantes, mas voltou a ter vida e está a ser reconstruída à conta do turismo. Ou seja, hoje em dia ouvimos falar muitos pontos negativos do, do turismo, mas ali ali é um exemplo extraordinário do, do turismo ajudou aquelas populações e ajuda aquelas porque é uma coisa feita pelos locais. E o dinheiro vai para os locais. Nós que ficar num alojamento que é uma cooperativa, hum, que tem casinhas em pedra, tem... o conforto não é o melhor do mundo, é verdade, a organização por vezes de, de sei lá, de, de, das refeições ou okay, aquilo não, mas... O sorriso, a hospitalidade, o, epá, o conforto de quando chegam já, já gritam, oh Francisco, welcome, welcome, horário, e as pessoas que vão comigo ficam assustadas, epá, te começam ali aos berros a dar-me um abraço, a dizer bem-vindo, isto, aliás, só por aí comove-me logo, porque quer dizer, aqui são um gajo que ninguém liga nenhuma eu acho eu não me um abraço <risos> para dizer welcome, só e fico logo derretido, é impossível ficar indiferente a Aquele lugar E, e Dana é, é muito especial por isso E agora já tenho, tivemos já lá Duas grandes passagens de dano de uh, Não, desculpa Não foi passagem de ano Foi festa, mas não foi passagem de ano <risos> Mas podia ter sido sim, podia ter Foi festa sido.
1: tão rija Que tu já achavas muita, que tinham passado ano Sim, seguir.
0: muita dança muita, Muito divertimento Levámos algumas Garrafinhas de cá também não de água do luso Faça a publicidade <risos> <risos> E também de algumas garrafinhas de jordanas Porque a Jordânia também tem bom vinho Ah é. é? Ah pois é ah. Sim. <risos> Também serve para desmistificar um bocadinho aquela imagem que sem uh, Aquela perigosidade que já toda Que não podem beber
1: de... e que não sei o que, não é?
0: É assim, a maior parte não bebe de facto hum. Mas aceitam perfeitamente que se eu não for Muçulmano, pronto Bebe, não há problema Não há frasca de praia à vontade Queres que está de ressaca no outro dia? Vá, fica aí de ressaca Vá, toma lá, depois no outro dia eles raím-se. Pois é
1: Bem, tu imaginar as pessoas verem este podcast e pensarem Eu quero mesmo viajar com este Vou para a para vinho isto vai ser super divertido assim Não, tá mas
0: olha que Já tem havido edições de passagem de ano E as pessoas pensaram, neste caso não foi em Dana, Mas foi em Mádaba Que houve, que houve A essa, essa passagem de ano, que em Mádaba Uh, e foram brutais Não foi assim tipo Las Vegas Mas sei lá oh, Pronto, mas foi All night long, é verdade Muito Dançar, Epá, e depois é outra coisa que Aquelas músicas, as músicas tradicionais pá, Aquilo nunca mais acaba Aquilo os gays, lá o organista Põe-se a, a tocar é meia hora Meia hora sem parar Aquilo... <risos> <risos> Se um gajo não beber uns copos, não aguenta aquilo, <risos>
1: tão bom. Mas é? Ah, tão bom. é verdade. E as culturas locais recebem bem, não é? Já estavas a dizer que são hospitaleiros e, e eles entram nessa paródia também? Ou? Ah,
0: absolutamente, a dançar, okay. uh, sim, sim, Giro. absolutamente. Boa. É, é.
1: Olha, depois de Dana, para onde é que vamos?
0: Depois de Dana, vamos para Petra ah. <risos> Petra, houve aquela coisa às vezes, há aqueles, hoje em dia. Nós vemos tudo em todo lado, não é? imagens de tudo em todo lado Nas redes sociais, na televisão E pode haver o receio de muitas pessoas É pá, se calhar vou ficar desiludido Ou vou, mesmo quando eu fui a primeira vez E com aquela Eu não ia pensar muito, sinceramente já, Eu não sou de pesquisar nada, mas obviamente que já vi Imagens de Petra na televisão, não é? Uhum. Nem que fosse no Indiana Jones há 20 anos atrás Claro um, Só que Petra é muito mais Daquilo que as pessoas estão habituadas a ver E isso é outra questão e outra outro ponto em que as pessoas ficam admiradas porque toda a gente está habituada a ver a fachada do tesouro, aquela porta de entrada onde entra o Indiana Jones um, olha, só uma curiosidade que eu estou a lembrar o, o, o gajo que foi como é que se chamou o ator? O,
1: Harrison Ford?
0: Sim ele foi conduzido de helicóptero desde mãe até Petra, para, para as filmagens e o realizador o Steven Spielberg pelo na altura o príncipe que hoje é rei de helicóptero, Giro. sim, eles fizeram o voo rasante sobre toda a Jordânia desde a Amã, porque a Jordânia é porque nem desde a Amã até Petra numa viagem louca e eles não sabiam que estavam a ser conduzidos pelo pelo, pelo filho, príncipe, pelo então, filho do rei, é para foi só uma curiosidade, <risos> mas pronto e, e Petra vai muito mais para além dessa fachada que é aquilo que nós vemos na no filme e na maior parte das imagens a fachada do tesouro Basicamente aquilo, a fachada do tesouro é a porta de entrada. Porque tu abres a, <risos> abres a fachada e por trás tens um, um mundo de, 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 de túmulos, de fachadas, de outras fachadas, uma autêntica cidade por descobrir. E mete medo? Não. Medo em que sentido?
1: No, da cena do túmulo e de... Não, tá. não, não, não. Não parecem cobras e escorpiões e ah, <risos> Co não, como Indiana se Jones. lá
0: a dormir à noite, se calhar pode aparecer um escorpião. <risos> Com okay. certeza. Não é permitido dormir à noite mas há muita gente que dorme lá à noite. Ah, é? Ouve, aquilo é, é um mar enorme. É impossível. A polícia não consegue não é permitido não no sentido que seja perigoso por bichos ou por hum. serem atacados pessoas. Não, é é mais por eles próprios, porque há pessoas que se... aquilo é muito rochoso, tem muitas
1: muitas falésias,
0: falésias, uhum. tem montanhas de rocha, etc. E há pessoas que desatam, às vezes vão ver determinada coisa, não pensam na hora do regresso, entretanto anoitece, aquilo tem acesso por escadinhas em pedra e não sei o quê. Mas uh, opá, não tem luz, aquilo não tem luz artificial e escorregam okay, e muita para gente leja-se a sério à conta disso e é por isso é que não é permitido dormir, só que a polícia não tem controle, uma área tão grande, uh, conseguir, uh, conseguir expulsar de lá as pessoas todas para, para virem embora. Ok, é. e,
1: então e agora? Vimos Petra, Petra é tão linda, ai que bonita, Há uma fotografia <risos> para o meu Instagram e depois?
0: Sim. depois? Depois podes ir para o Vadi Rum, pode deserto que é outra, ao contrário de muitos desertos, não é ao contrário de muitos desertos, o Rum tem aquela característica de também ter, não é só oria, tem as formações rochosas, já foi mar há milhões de anos atrás, por isso é que também tem, essa, uhum. tem essas características, e outra, mas lá está, para mim, o, o principal também do Rum são o povo beduíno, Aí encontramos os verdadeiros beduínos Aqueles beduínos que nos remetem Para o Lourenço das Arábias uhum. Etc, etc, etc Para quem viu o filme uh, Podemos visitar algumas coisas Onde supostamente o, o Lourenço <risos> O Lourenço andou E... O deserto, o deserto e assim? é aquele lugar Não é preciso falar muito aquele é, é tipo A viagem ali está a terminar É mesmo para cada um estar tá na sua a curtir, só, podemos estar, é? só yeah. podemos estar connosco, só podemos estar connosco porque e o silêncio e o parar faz muita falta a muita gente.
1: Mesmo, eu senti isso quando fui. O único deserto onde eu fui foi ao deserto do Namib, em Angola, sim. a cruzar ali entre Angola e Namíbia. E, e sim, é isso que tu dizes. Tu de repente percebes, ok, se o carro falha aqui, nós estamos Puff. tramados. Não tens rede de telemóvel, não tens não, nada. De rumo não há, deserto, não há
0: é. rede. É. É. Em foi. Marrocos, por exemplo, no Merzuga tens. Oh. Por exemplo, aliás, quando eu lá estive tinha, mas uh, no de rumo, não vá dizer o menor rede, ainda bem. E espero que nunca coloquem lá nenhuma <risos> nenhuma <risos> Tens rede até à aldeia que fica às portas, mas depois, sei lá, passado um quilómetro, já não consegues apanhar nada. Okay. Sim.
1: Então agora que passamos pelo deserto E que fomos aqui às profundezas do nosso ser Voltamos uh, retemperados E voltamos para a Amã, calculo Para voltamos... apanhar o voo de regresso
0: É, Sim, e voltamos bem. para a Amã Para as últimas compras E, e para comer o quê? <risos> Ui, olha, espetacular Tem, pode, Falafel, não sei se sabes o que é falafel sei, é As bolinhas adoro. de grão é, pá, Podem, eu já, aqui em Lisboa Agora está Há muitos sítios, uhum. agora que estão a fazer já falafel, mas não sabe, é diferente, é aquela história de, de quase fumar um cigarro mal português, é diferente de fumar um cigarro, esse tipo de cenas <risos> eu, 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 o humus uhum. uh, o prato tradicional no entanto, não é muito não é muito, eu vou explicar o prato tradicional jordano, é o mansaf, que é arroz e carneiro, ok, tudo bem Uh, o borrego, mas é mais carneiro. Só que o que acontece, olha a primeira vez que eu, que eu provei aquilo vinha o arroz branquinho e tal, com o molho por cima. E o carneiro também por cima. E vinha uma tacinha com, com molho branco. E eu, uh, lambão. Lambão. <risos> Pego num bocadinho de pão, molho no, no molho e levo à boca sem. Eu acho que estava a conversar, eu sou um bocado distraído quando estou a conversar. Uh, e se estiver a comer, uh, sou distraído. Pronto. E então pus aquilo à boca. E o que é que eu pensei? Que aquilo fosse iogurte. Iogurte para cortar ali Sim. a gordura do. que uh -huh. o borrego já tinha. Mas não. Aquilo era a gordura do borrego.
1: Ai que nojo!
0: <risos> era a gordura é a gordura do carneiro pura e dura, misturada com, com ervas e, e manteiga. Também. com muito ervas com ervas para cortar um bocadinho a cena a gordura mas manteiga para juntar e epá, a gordura mas, ouve, eu sou eu gosto de borrego e, e até como pronto estufado e não sei o quê mas
1: deve ter ficado super enjoado não é? sim
0: não fiquei com os lábios eu costumo contar sempre para esta história fiquei com os lábios tipo batom label <risos> durante uma semana não precisava de batom posseiro que aquilo era inacreditável ah, muito
1: bom sim. olha e tu recomendas algum livro um, para ler, para quem for à Jordânia, se há alguma coisa que te venha à cabeça?
0: Olha, sim, assim uh, de repente tenho dois, que é um livro escrito pelo, um, pelo atual rei, uhum. pelo atual rei que, que há, há em português até, uh, não me lembro o nome do título, mas fala. E procurar de, Rei da
1: Jordânia é livro? Sim,
0: Abdulá, okay. podes pôr Abdulá segundo livro. Uhum. E tens um que eu acho que é muito interessante. Uh, que é de uma neozelandesa que foi para Petra e apaixonou-se por um beduíno
1: uhum.
0: que vivia numas grutas em Petra e isso ainda existe, hoje ainda há famílias beduínas a viver em grutas okay. em, em Petra ela apaixonou-se por um beduíno e já não voltou à Nova Zelândia, ela tem uma lojinha de souvenirs em Petra portanto vocês quem, quem quiser lá é, é, facilmente encontra porque tem a, tem a fotografia dela e do livro uhum. uh, eu nunca a vi lá, uh, já vi o filho dela, uh, mas ela, o segundo filho, ela às vezes está lá também, por acaso nunca, nunca a apanhei lá, essa senhora que escreveu o livro que se chama Casei com Beduíno, que é ah, muito, sim.
1: Muito bem, olha, estou aqui a ver, parece-me que esse livro do Rei Abdullah II chama se chama A Nossa Última Esperança? Sim, para... exatamente, okay. exatamente, exatamente.
0: é porque, epá... Ok, é, é a versão dele dos, dos factos, eu percebo, mas aflora muito a questão com Israel, etc, uhum. e, mas nem só, aquela questão ali de, de toda, toda a região e eu acho que, que é interessante e, e o outro casei com o Buduín também para perceber... Aquela gente é muito porreira. É muito porreira.
1: E, e o Rei Abdullah II, que também está é muito topo. bem casado, não é? Pois, com, a, com a aquela arranha, maravilhosa. Sim. Sim, sim. Linda de morrer. Muito bem. Muito obrigada, Obrigado. Francisco Agostinho. Adorei a nossa viagem. Obrigado, e pronto, bem. passaporte, tens tudo. Podemos embarcar?
0: Pode sim, pode. <risos>
1: então vamos lá, vamos embora. Beijinhos, Obrigado. boas viagens. Tchau, beijinhos, Podcast. ai destino, ai destino. É so easy. É so easy.